0: Einen wunderschönen guten Morgen! Total cool, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass hier auch einige Leute sitzen. Total stark. Mein Name ist Michael. Ihr habt schon gehört, wir sind noch mitten in der Predigtleiter-Serie zum Thema Leiterschaft. Und das ein bisschen Witzige ist halt, dass Pastor Claude, Alexander ausgefallen sind, das Seminar ist ausgefallen und ich bin am Ende irgendwie übrig geblieben ähm, und ich finde das irgendwie auch sehr speziell, aber ich finde das auch toll, wir haben auch mit Gastsprechern versucht einiges aufzufangen, ich glaube das hat sehr cool geklappt, da waren tolle Leute dabei, Simon Eckert auch aus unseren eigenen Reihen und noch der Thomas Harry letzte Woche, mega hochwertig, ähm, von daher, ich glaube es wird nicht langweilig und ähm, heute werde ich daran anschließen, es ging uns ein bisschen darum. Ähm, ja, wie wollen wir über das Thema Leiterschaft sprechen? Und uns war ähm, dieser Aspekt des Vertrauens total wichtig. Wir brauchen Vertrauen untereinander. Wir verbrauchen Vertrauen in Gott. Und wir brauchen auch Vertrauen in Leiterschaft, in Leitung, damit das Ganze irgendwie funktionieren kann. Und ich habe heute das wunderbare Thema, vertraue deinem Leiter. Ja? Oh, das ist natürlich irgendwie spannend, wenn ich selber auch als jemand, der auch hier und da mal was leiten darf, ähm, das so sage, vertraue mir. Ja? Ich habe es da ein bisschen umbenannt. Ich habe gesagt, ich mag meinen Chef, das klingt ein bisschen netter. Trifft es inhaltlich nicht ganz, aber klingt halt netter. Ja, Also schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Wir werden direkt starten. Achso, es gibt, ähm, es gibt eigentlich, was ich heute Sagen möchte, ist wirklich sehr simpel. Das sind eigentlich nur drei Punkte. Ich schieb das schon mal vorweg. Wenn du richtig gut unterwegs bist, kannst du dann gleich abschalten und Kaffee trinken gehen. Kaffee kannst du auch nebenbei trinken. Aber es sind sehr leichte Punkte. Hey, Gott interessiert sich für Leitung. Total easy. Leitung ist die Aufgabe anderen zu dienen. Und der Mitarbeiter hat dann die Aufgabe der Leitung auch zu vertrauen. Also ganz egal. Ja, jeder leitet ja hier und da mal etwas, wo du gerade bist, ob du viel leitest, wenig leitest. Ähm, nach oben dürfen wir ein Stück weit vertrauen, dass die da oben auch Dinge richtig tun. Und nach unten möchte ich dienen, möchte ich ein dienendes Herz haben. Es ist so, dass ähm, das Thema Leiterschaft, also vielleicht bist du heute Morgen erst eingeschaltet und du bist auch jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, vielleicht noch nicht so lange, vielleicht auch überhaupt nicht. Aber wenn du ein Jesus-Nachfolger sein solltest, dann ist es deine Aufgabe zu leiten. Vielleicht stresst dich das jetzt ein bisschen und du denkst, leiten, ich will nicht leiten, ich kann nicht leiten, überhaupt nicht mein Ding, ich arbeite ein bisschen mit, aber leiten und dann auch in der Schweiz, nein, das geht überhaupt nicht, möchte ich nicht, meine ich. Führt uns zu der Frage hin, was ist denn Leitung oder Leiterschaft eigentlich? Ich möchte es mal auf einen ganz einfachen Aspekt runterbrechen. Leiterschaft bedeutet, ich übernehme Verantwortung. Für eine Aufgabe, eine Sache oder einen Menschen und ich habe irgendwie Einfluss darauf. Das bedeutet ich habe eine Aufgabe und ich habe auch ich verantworte das Ganze und ich habe Einfluss darauf und kann gucken, dass diese Sache hinterher irgendwie besser dasteht als vorher. Und das kann ja im Kleinen passieren, wie auch im Großen. Selbst wenn ich hier im im Neuland vielleicht Welcome-Mitarbeiter bin, dann sagst du vielleicht, ich bin gar kein Leiter, ich bin Mitarbeiter. Ja, aber du leitest, du führst hier Menschen durch das Gebäude, guckst, dass es diesen Leuten einigermaßen gut geht. In dem Moment bist du eine Art Leiter für sie. Du stehst über ihnen. Deine Aufgabe ist es, diesen Menschen zu dienen. Du kannst natürlich sagen, nee, ich bin nur Mitarbeiter und über mir gibt es eine Bereichsleitung. Dann kann die Bereichsleitung sagen, nee, wir organisieren nur ein bisschen. Eigentlich ist die Kirchenleitung die Leitung. Als Kirchenleitung können wir wiederum sagen, wir leiten auch nicht. Das macht der Kirchenverband. Kirchenverband kann sagen, naja, eigentlich Bundesrat. Bundesrat sagt, naja, Weltverschwörung, Obama, Merkel, irgendjemand. Das kann natürlich ins Endlose gesteigert werden. Aber grundsätzlich, egal auf welcher Ebene du dich befindest, Leiterschaft, Leitung bedeutet, ich übernehme Verantwortung und ich habe ein Stück weit Einfluss darauf, ob diese Sache gut oder schlecht ist. Ob sie gut oder schlecht auskommt. Ähm, als wenn du, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann hoffe ich doch, dass es dein Anliegen ist, dass wo auch immer du Verantwortung übernimmst und Einfluss hast, dass die Sache hinterher besser ist als vorher. Jesus hat das etwas Bildhafter formuliert: Sei Licht. Hör auf, dein Licht zu verstecken und lass dein Licht leuchten. Das hat was damit zu tun, wenn du leuchtest, veränderst du dein Umfeld. Das hat eine Auswirkung. Auf einmal wirst du jemand, der gesehen ist, der der Hoffnung, Freude, Leben, irgendetwas ausstrahlt, und dann sind die Menschen, die um dich herum sind, die sind danach angestrahlt, hoffentlich. Das ist was Gutes und das sollen wir auch tun. Also, das ist immer eine ganz wichtige Aufgabe. Das heißt, ich werde gleich mit euch einmal ins NT reingehen. Wir werden eine Geschichte lesen aus, aus dem Buch Daniel. Und ähm, da geht es um so ganz klassisch Leiterschaft, Leitung, König und so weiter. Aber wenn wir darüber sprechen, ganz wichtig, ähm, auch wenn du kein König bist, vielleicht gibt es da ein paar Leute, die fühlen sich jetzt gerade nicht wie König oder so. Kann passieren. Es gilt trotzdem für dich. Egal auf welcher Ebene von Leiterschaft du dich befindest und wenn du nur deine Kinder leitest, den Haushalt leitest und das kann ganz schön viel sein oder du ähm, Bereichsleitung machst oder mal was organisierst oder beim Kaninchenzüchterverein irgendeine ganz wichtige Liste ausfüllst, ja, ähm, fühle dich angesprochen davon. Es ist etwas, was wir in jedem Bereich unseres Lebens tun dürfen. Dieses Prinzip, ich möchte nach oben hin irgendwie vertrauen und nach unten hin möchte ich ein dienendes Herz haben. Und da, wo ich Einfluss habe, möchte ich das nicht für mich nutzen, sondern zum Wohl von anderen Menschen. Leiterschaft. Buch Daniel. Also Daniel, kurz kurz ausholen. 597 vor Christus. Das ist einige Jahre her. Das Volk Israel wird besiegt von den Babyloniern. Und die sind ziemlich schlau. Was machen sie damit? Die haben schon andere Völker überrannt und Platt gemacht. Was machen sie damit, die anderen Völker nicht wieder stark werden? Ganz einfach. Sie nehmen die ganze Oberschicht, alle wichtigen Leute mit Einfluss, Verantwortung, Politiker, Juristen, irgendwelche, die was zu sagen haben, die viel Geld haben. Die nehmen sie einfach, entführen sie und pflanzen sie in ihr eigenes Land ein. Dann können die da hinten nämlich irgendwann überhaupt nicht mehr klarkommen, weil da keiner mehr Verordnung sorgt, keine Leiterschaft mehr da ist und alles geht in den Bach runter. Und so machen die das auch mit Israel. Deswegen entführen die auch jemanden, der heißt Daniel, der macht dann später in Babylon Karriere, wird dort bekannt als jemand, der gottesfürchtig ist, der viel Weisheit hat, der irgendwie was drauf hat. Und jetzt hat der König einen Traum. Übrigens, das ist nicht einfach nur eine biblische Geschichte, ja? sondern man kann tatsächlich in babylonischen Urkunden, kann man feststellen, in richtig historischen Dokumenten, dass ab 597 irgendwann in den babylonischen Urkunden hebräische Namen auftauchen. Also diese Entführung der Babyloner, der Israeliten nach Babylon hat es tatsächlich historisch auch gegeben. Und dann wird dieser Daniel mitgenommen. Der ähm, König, der heißt Nebukadnezar und der hat einen Traum. Daniel ähm, soll den dann deuten und dann passiert Folgendes. Daniel deutet den Traum. Daniel 4, 17. Und folgende Verse, der Baum, den du gesehen hast, also das ist dieser Traum gewesen, der groß und mächtig wurde und dessen Höhe in den Himmel reichte und der zu sehen war auf der ganzen Erde, dessen Laub dicht und dessen Frucht reichlich war, so dass er Nahrung für alle gab, unter den Tieren des Feldes wohnten und auf dessen Ästen die Vögel des Himmels saßen. Das bist du, König, der du so groß und mächtig bist, denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter im Traum gesehen hat vom Himmel herabfahren, der sagt, haut den Baum um und zerstört ihn, das bedeutet König. Und zwar ging es als Ratschluss des Höchsten, Gott, über meinen Herrn, den König. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Und man wird dich Kraut fressen lassen wie die Rinder und du wirst vom Tau des Himmels nass werden und sieben Zeiten werden über dich hingehen. Jetzt kommt das Entscheidende. Bis du erkennst, dass der Höchste, also Gott selbst, Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Also der König hat sich hier ein bisschen übernommen. Gott greift ein in diesen Leiter, in diesen König und er sagt, Am Ende bin ich hier der Chef und ich gebe Macht ab, wem ich möchte. Zwei Sachen lernen wir hier draus. Am Ende hat Gott die Kontrolle. Am Ende ist die Macht bei Gott selbst. Der hat alles in seiner Hand. Der weiß, wo es lang geht. Und wenn er will, dann kann er auch. Das bedeutet, wenn dein Chef, deine Leiter, deine Gemeindeleitung, Job, privat, wo auch immer, der da über dir auch gerade ist, wenn der mal nicht das macht, was du gerne hättest und wie du es gerne haben möchtest und wie du meinst, dass es richtig ist und vielleicht hast du sogar recht, entspann dich. Am Ende hat Gott das Sagen. Am Ende hat Gott das letzte Wort. Darf ich mich dann gar nicht mehr beschweren, gar nicht mehr eingreifen, gar nicht? Doch, darf man. Aber aus dieser Entspannungshaltung heraus, aus diesem Wissen, am Ende hat sowieso Gott das letzte Wort. Und dann kann ich viel entspannter über diese Erde laufen und auch mit irgendwelchen politischen oder irgendwelchen Bestimmungen viel entspannter umgehen, wenn ich weiß, hey, Gott ist immer noch in Kontrolle. Der weiß immer noch, wo es lang geht. Und wenn er will, dann kann er immer noch eingreifen. Und solange Gott kein Feuer vom Himmel fallen lässt, muss ich auch nicht damit anfangen, als wenn du es drauf hättest. Also das sehen wir erstmal, Gott hat die Kontrolle, ist ganz wichtig, ja. das ist, das ist elementar. Wenn wir über Leiterschaft sprechen, dann können wir immer über die da oben schön rummeckern. Aber entspann dich doch mal, Gott hat die Kontrolle. Glaubst du wirklich, die da werden am Ende die Weltgeschichte lenken? Nee, ist nicht so. Zweitens, Gott will Leitung, das sehen wir hier auch. Gott interessiert sich für Leitung. der setzt die ein, der tauscht die aus und ist spannenderweise sogar so, dass wir es wirklich nicht immer verstehen können, weil da irgendwelche Leute sitzen, die komische Sachen machen. Aber Gott will das, der hat da ein Interesse dran. Der hängt irgendwie an dieser Leitung. Und ganz nebenbei, hier geht es doch um König. Hier geht es nicht darum, dass Gott eine Demokratie einsetzt, keine Volksabstimmung, kein Subsidiaritätsprinzip, überhaupt nicht. Ein König, der hatte mehr zu sagen als Bundesrat Obama und Merkel zusammen. Gott will das irgendwie, kann man sich fast nicht vorstellen. Aber muss man sich auch mal mit abfinden. Also Gott interessiert sich für Leiterschaft. Warum? Weil diese Menschen Einfluss haben auf das Wohlergehen anderer Menschen. Deswegen dürfen wir auch, wenn du Nachfolger Jesu bist, darfst du dich auch gerne für Leiterschaft interessieren, weil du etwas Gutes weitergeben kannst, weil du Licht. Und Leben an möglichst viele Leute weitergeben kannst an dieser Stelle. Es gibt noch eine mega spannende, herausfordernde ähm, Aussage im Römerbrief dazu. Römer 13. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Jetzt kommt's. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Das ist eine so spitze Aussage, ich traue mich fast gar nicht hier die Bibel zu zitieren. Da kommt man gleich irgendwie in Rechtfertigungsdruck und fragt sich aber, was ist denn mit, auch von Gott eingesetzt? Das schwingt schon etwas mit, was unglaublich spitz ist und ich kann nicht jede Spannung auflösen. Aber deutlich wird hier, dass Gott der Leitung einen unglaublich hohen Maßstab beimisst. Das interessiert ihn ungemein. Und wenn wir uns überlegen, in welchem Kontext das hier in der Bibel drinsteht mit der der römischen Besatzungsmacht, dann muss man sich schon wirklich wundern, wie dieser Satz hier in die Bibel gekommen ist. Aber klar ist auch, vielleicht hast du einen Chef, vielleicht hast du eine Gemeindeleitung, vielleicht einen Kleingruppenleiter, vielleicht irgendjemand, der irgendwo über dir steht. Vielleicht fährst du gerade mit der SBB, der Billettkontrolleur. In dem Moment, wo du mitfährst und er kontrolliert dein Billett, ist er dein Chef, weil er gerade das Sagen hat. Vielleicht gibt es da zwei, drei Dinge, die dir nicht passen. An dem, der irgendwie über dir ist, an irgendeiner Stelle deines Lebens. Und vielleicht hast du recht und der ist wirklich komisch, der macht komische Sachen und so weiter. Die Israeliten haben 1000 existenzielle Gründe gehabt, lebensentscheidende Gründe, warum deren Autorität da oben einen Dachschaden hat und eigentlich sofort weg muss. Gegenüber, also wenn wir das jetzt mal vergleicht, dein Chef, der schräg ist, deine Gemeindeleitung, Kleingruppenleiter, irgendwas, gegenüber also der römischen Besatzung sind das alles Mutter Teresa eigentlich, wirklich gute Leute. Und trotzdem sagt die Bibel hier, also Paulus schreibt das hier den Leuten in Rom, hey, da Chef, du nicht. Da Chef, du nicht. Das muss man erstmal verdauen. Es hat, hat ja zwei Aspekte das Ganze. Ein noch kleiner kleiner, kleiner Nebenaspekt neben, ähm, noch von dem, ähm, was die Sache noch mehr auf die Spitze treibt und man aus dieser Spannung ganz schnell eigentlich wieder rauskommen möchte. Jesus selbst stellt die römische Autorität nie in Frage. Selbst, als er aufgrund eines römischen Justizirrtums hingerichtet wird. Was sagt er zu Pontius Pilatus? Du hättest keine Macht über mich, wenn mein Vater sie dir nicht gegeben hätte. Johannes 19 ist das. Puh. Gott gibt Macht, er verteilt Leitung, wir verstehen das nicht. Was machen wir damit? Das hat ja, das hat ja mehrere Aspekte. Gott interessiert sich dafür, er kümmert sich irgendwo darum aber muss ich jetzt wirklich immer gehorchen? Oder machen die da oben wirklich alles richtig? Wenn jede Leitung von Gott... Machen die dann alles richtig? Muss ich alles tun und machen und sagen, was die wollen? Ich finde, so, so wird das irgendwie auf die Spitze getrieben. Und man fragt sich dann, ja gut, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Muss ich das alles schlucken? Ich will eine Volksabstimmung, ich bin dagegen. Darf man machen. Was ist das Entscheidende an dieser Stelle? Und ich komme da gleich drauf, aber ich möchte erst noch einen kleinen Schwenk machen, bevor wir diese Spannung so ein bisschen auflösen. Wie stellt die Bibel sich Leiterschaft vor? Ich habe das schon anklingen lassen und Jesus sagt das in aller Deutlichkeit. Das kommt in allen drei, in Matthäus, Markus, Lukas, in drei Evangelien vor. Wer der Größte sein will, wer leiten möchte, wer Einfluss haben möchte, soll der Diener aller sein. Das heißt, ich, wenn du irgendwo eine Leitungen Einfluss hast, das darfst du, das ist gut, aber du sollst es zum Wohl der anderen benutzen. Wenn du hier sonntags Lobpreis leitest und die Lieder aussuchen darfst, nicht deine Lieblingslieder, sondern die, die dem Reich Gottes dienen. Ich glaube, das tun unsere Leute, auf auf einem unglaublich hohen Niveau. Und das können wir lernen an der Stelle. Für für wen suche ich die Dinge aus? Da, wo ich bestimmen darf, da, wo ich Einfluss habe. Für wen treffe ich die Entscheidung? Wenn ich ein Jesus-Nachfolger bin, dann mache ich das nicht nur für mich selber, sondern auch zum Dienst für andere Menschen. Und umso mehr Einfluss ich habe, je mehr ich leite, je mehr Macht ich habe, desto mehr brauche ich ein dienendes Herz. Leiderschaft ist für Jesus keine Berufung zum Entscheiden, sondern eine Berufung, um zu dienen. Das nimmt dem schon wieder sehr viel an an Schärfe, was wir vorher gehört haben. Bei Daniel schwingt das auch mit. Das kann man nachlesen in Kapitel 4, 24. Da sagt ähm, Daniel dann zu ähm, zu dem König, Lass dir mein Rat gefallen, mach dich los von Missetat, durch Wohltat an den Armen. Tausche ein, was du an Machtmissbrauch betreibst für dich selbst, indem du stattdessen den Armen anderen Menschen dienst. Das ist die Haltung, die bei Leiterschaft nicht mitschwingen soll, sondern die Leiterschaft im Kern aus Sicht der Bibel ausmacht. Übrigens, das ist nicht nur ein biblisches Prinzip. Wenn du in einem Unternehmen bist, in der Wirtschaft, im Job arbeitest und du hast einen Chef, der Entscheidungen trifft zum Wohle des Gesamtunternehmens und nicht um seiner eigenen Karriere willen und so weiter, klar, aus Sicht der kleinen Maus ist der da oben immer böse und so. Ja? Vielleicht ist das nicht immer so, vielleicht auch doch, aber das Ziel wäre doch, dass jeder, der Entscheidungen treffen kann, ob klein oder groß, in einem Unternehmen, dass das zum Wohle des Gesamtunternehmens passiert. Und dann kann das Ganze langfristig gut werden. Also das ist nicht nur ein biblisches Prinzip, sondern ist ein universelles Prinzip. Warum? Weil die Bibel natürlich nicht nur von biblischen Prinzipien spricht, sondern von Dingen, die grundsätzlich eine grundsätzliche Wahrheit sind. Das heißt, sie gilt nicht nur für Jesus-Nachfolger, sondern was die Bibel sagt, gilt für alle Menschen, weil das ewige Wahrheiten sind, die hier gesprochen werden. Das darfst du gerne mit in dein Unternehmen reinnehmen. Ja? Nach unten hin möchte ich dienen und nach oben hin möchte ich auch vertrauen können. Also ist es jetzt, wenn ich nach unten diene, ich? was mache ich jetzt nach oben? Muss ich alles tun, was die da oben sagen und alles gut finden, was die da oben sagen? Ich behaupte, muss ich nicht, aber zwei Sachen muss ich machen. Gott setzt Leitung ein, haben wir gehört. Das bedeutet, ich vertraue darauf, Der da über mir, der ist an der richtigen Stelle. Der hat die richtige Position. Ich vertraue darauf. Ich stelle ihn in seiner Position nicht in Frage. Ich respektiere ihn in dem, was er ausmacht und was er ausfüllt. Zweitens, wer der Größe sein will, soll der Diener aller sein. Ich vertraue darauf, der andere hat diese Haltung. Ich gucke nach oben zum Chef oder irgendwas und glaube, ja, der ist an der richtigen Stelle. Und ja, ich vertraue darauf, dass er grundsätzlich eine gute Motivation hat. Das heißt nicht, dass er da oben alles richtig macht. Überhaupt nicht. Aber diese Haltung zu haben, verändert etwas im Miteinander. Das ist ein echter Gamechanger. Dieses Vertrauen hat viel mehr Auswirkungen, als wenn ich einfach nur mache, was da oben gesagt wird. Und in Wirklichkeit habe ich gar keinen Bock. Schlampe rum dabei, weil ich das sowieso nicht will und weil ich das falsch finde und rede noch hinterm Rücken schlecht über den da oben. Dann kann ich besser nicht machen, was der da oben sagt, aber trotzdem Vertrauen entgegenbringen. Es geht um die Herzenshaltung am Ende. Ich vertraue, ich möchte nach unten dienen und nach oben vertraue ich, ja, an der richtigen Stelle, ja. Grundsätzlich eine gute Motivation, gelingt ihm nicht immer, okay, ja, aber ich möchte erstmal Vertrauen entgegenbringen. Ich glaube, dass eine, eine Organisation und eine Leitungsstruktur auf diese Art und Weise unglaublich viel Kraft und Einheit haben kann. Das bringt göttliche Werte hervor. Gesamtgesellschaftliches Vertrauen und Dienen total auf dem Rückzug. Ich glaube, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist und da einen Unterschied machen kannst, dann bringt das Kraft, das bringt etwas nach vorne und Spaß machen tut das im Übrigen auch noch, weil wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wo man einander dienen und vertrauen möchte, ist das was ganz anderes, als wenn ich denke, ich muss immer kontrollieren, oh, ob die will ich alles richtig machen und da oben nach unten, ah, dienen ist okay, aber ich brauche ja auch was für mich selber. Das ist ungesund. Das macht keinen Spaß. Aber sagen, ich möchte dienen, ich möchte vertrauen, das kann etwas Echtes nach vorne bringen. Jetzt haben wir natürlich dennoch vielleicht den Wunsch, auch ähm, hier und da mal was, ähm, was kritisieren. Ja? Wenn, also, wir reden ja immer noch, eigentlich reden wir nicht über Dienen, sondern über Leiterschaft. Also, stellen wir uns das nochmal vor: ähm, Ich habe doch jetzt irgendwie jemanden über mir und ich möchte den mal kritisieren, das ist auch das gute Recht, ähm, muss man machen. Also, Kritik ist nicht nur ein, ja, darf man auch machen, sondern Kritik sollte ja eigentlich normal sein. Wenn ich in einem vertrauensvollen Verhältnis mit jemandem bin, dann kann ich über alles reden, das ist völlig entspannt. Also glaube ich, dass dieses, dass wenn ich ich, ich auch Kritik nach oben habe, dass ich das niemals mit Vertrauen, dass ich das nicht gegen Vertrauen ausspielen darf. Nicht entweder ich vertraue oder ich kritisiere, sondern das gehört immer zusammen. Vertrauen und Kritik gehört zusammen, nicht getrennt. Stellen wir uns das nun mal vor, ich kritisiere jemanden, dem ich gar nicht vertraue. Ich vertraue nicht, dass er an der richtigen Stelle ist und ich vertraue auch nicht, dass er es grundsätzlich gut meint. Und und den fange ich an zu kritisieren. Wohin führt das? Das ist reine Eskalation. Das ist einfach nur Frust ablassen. Und wie stehen wir dann hinterher da? Besser oder schlechter? Schlechter. Wenn in in dieser Vertrauens, auf dieser Vertrauensebene etwas nicht gut ist, dann arbeite ich erst einmal an dieser Vertrauensebene. Ich habe dafür eine kleine Übersicht mitgebracht, die ähm, dir vielleicht helfen kann, ähm, dass das Hand in Hand gehen kann. Es ist total simpel. Vertrauen und Kritik, dass es Hand in Hand geht, wichtig. Ähm, du kannst es natürlich auch anders machen. Wir sind in einem freien Land und Überraschung, wir sind in einer Freikirche. Du kannst das handhaben, wie du möchtest. Aber ich glaube, ähm, wenn wir einfach auch, ja, ich möchte auch mal was sagen können, was mir nicht passt. Ich möchte ich selber sein dürfen. Aber damit das gesund ist und nicht in eine Eskalation führt, lasse ich es mit Vertrauen Hand in Hand gehen. Kritik und Vertrauen gehören zusammen. Ich hoffe, dass diese Übersicht groß genug ist und man das erkennen kann. Ich möchte jemanden kritisieren. Das funktioniert immer. Es ist nicht nur mit Chef und Mitarbeiter. Ich möchte jemanden kritisieren. Okay, habe ich großes... Ich habe es jetzt mal auf Leiter, weil wir immer noch bei Thema Leiterschaft sind. Wie ihr auch im Hintergrund seht, dort sind einige Leitern. Also, Leiterschaftsseminar. Ich habe großes Vertrauen in meinen Leiter. Spricht dieses Vertrauen? Ja, ja, habe ich. Ich sprich dieses Vertrauen dem Leiter. Hey, ich vertraue, dass du an der richtigen Stelle bist. Ich glaube, du gibst dir wirklich Mühe, ist voll cool. Wenn das angekommen ist, viel Spaß beim Kritisieren. Ich habe großes Vertrauen in meinen Leiter. Nee, habe ich nicht. Oh. Gibt es die Möglichkeit, das Vertrauen wiederherzustellen? Erste Frage. Gibt es die Möglichkeit? Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, such dir einen guten Ratgeber, damit du für dich klären kannst, ob du selbst dein Leiter oder ihr beide am falschen Ort seid. Wie möchte ich ein gesundes Miteinander haben, ein effektives, fröhliches Miteinander, wenn das Vertrauen nicht da ist? Wie? Funktioniert nicht. Und Kritik funktioniert dann erst recht nicht. Führt in eine Eskalation in eine ungute Spirale. Tue alles dafür, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Und wenn das wirklich nicht geht, dann ist manchmal ein bisschen mehr Distanz gar nicht das Schlechteste. Also, ähm, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist es ja so, dass ähm, das mit dem Vertrauen trotzdem manchmal auch schwer sein kann. Im ich habe manchmal Probleme damit, selbst einer Autowerkstatt zu vertrauen. Hat jemand das auch schon mal gehabt? Und dann gucke ich, gibt es erstmal ein paar Bewertungen. Und ähm, wenn, man, wenn man schon sch- sich schwer damit tut, einer, Vertra- einer Autowerkstatt zu vertrauen, wie, wie kann ich da hinkommen, einem Menschen zu vertrauen? Wer wurde schon mal enttäuscht? Wer wurde schon mal enttäuscht von einem Leiter? Noch schlimmer. Das geht tief. Wie kann ich dahin kommen, eine gesunde, ein gesundes Miteinander, ein, ein gesundes Vertrauen aufzubauen? Erst einmal habe ich hier noch eine PowerPoint euch gerade unterschlagen, die ich wichtig finde. Beziehungs- und Vertrauensebene first. Sachfragen und Kritik second. Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden wir erkannt. Nicht daran, dass wir alles richtig machen und dass wir alle Sachfragen geklärt haben sondern dass wir Liebe haben untereinander. Das muss ich mir auch manchmal bei einer Gemeindeleitungssitzung wieder sagen, manchmal auch hinterher, wenn man ordentlich miteinander unterwegs gewesen ist, auch in anderen Gesprächen, ja, und dann fragt man sich hinterher, irgendwie man fühlt sich nicht so gut, ja. Dieses Gefühl, bring es in eine Klärung hinein, dass das Beziehungsmiteinander wieder da ist. Also was mache ich jetzt, um Beziehung aufzubauen? Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, hast du den Vorteil, dass du von einer ganz anderen Seite daherkommen kannst. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wer das in der Tiefe versteht, wer das in der Tiefe glaubt, wer davon ergriffen ist, der geht völlig anders durch dieses Leben. Mit Vertrauen. Wenn ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint, dass er das letzte Wort hat, dass er die Macht hat, dass er Gunst hat über mein Leben, dass er gnädig sein möchte mit mir, dann kann ich Vertrauen haben in dieses Leben. Kann ich Vertrauen haben in Situationen. Dann kann ich sogar Vertrauen haben in Menschen. Dann kann ich Vertrauen haben in Mitarbeiter. Kann ich Vertrauen haben in Leiter. Weil Gott die Kontrolle hat und weil er es am Ende gut meint. Mein Vertrauen dieser Welt gegenüber wird dann zu einem Spiegelbild meines Gottvertrauens. Arbeite an deiner Beziehung zu Jesus, wenn es dir schwerfällt zu vertrauen. Lass dir Sicherheit geben von Gott selbst. Diese Zusagen der Bibel, die können dich freisetzen. Die können das Dienen freisetzen. Nach unten, hey, ich ich muss, wenn ich Einfluss habe und Entscheidungen treffen kann, ich muss nicht alles für mich bunkern, weil ich ja sonst nichts mehr bekomme. Sondern hey, ich kann geben, ich kann dienen, ich kann für andere entscheiden. Ich muss nicht nach mir selber schauen, es müssen nicht meine Lieder gesungen werden. Ich kann geben, weil ich weiß, dass Gott für mich sorgen wird. Er hat es versprochen. Und nach oben kann ich Vertrauen aufbringen und sagen, ich kann vertrauen, nicht weil da oben alles perfekt ist, Nicht, weil die Umstände perfekt sind, sondern ich kann vertrauen, weil ich an einen allmächtigen Gott glaube, der Himmel und Erde geschaffen hat und der am Ende das letzte Wort haben wird und der es gut über mein Leben meint. Darum kann ich dann Vertrauen nach oben bringen. Ich ähm, möchte dich herausfordern, dass du... ähm, diese Entscheidung triffst, für dich, für dein Leben, das ist nichts, was man vom anderen einfordern kann. Also du kannst jetzt nicht sagen, ähm, hey du da oben, du musst mir aber mehr, mehr dienen, hey du da unten, du sollst mir aber mehr vertrauen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn ich das für mich selber entscheide und sage, erstmal Gott. Ich brauche die Beziehung zu dir, ich brauche den Input. Ich brauche es Gott, dass ich verstehe, wie sehr du mich liebst und wie sehr du Gutes für mein Leben vorbereitet hast. Und dann möchte ich die Entscheidung treffen und sagen, wow, und deswegen möchte ich dienen können. Und deswegen möchte ich vertrauen können. Und ich glaube, dass egal in welcher Leitungsorganisationsstruktur und wo immer du dich da befindest, in der Kirche, im Job, privat, im Mhm. Hobby, dass es einen Unterschied machen kann, wenn du auf diese Art und Weise unterwegs bist Und das ganz neu, du Licht wirst und einen Unterschied machst, den du vorher nicht machen konntest. Weil du freigesetzt bist durch die Zusagen Gottes über dein Leben. Diese Entscheidung kannst du treffen für dich. Ich möchte beten. Danke Jesus für deine wunderbare Gegenwart. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du jeden Menschen einzeln siehst, da wo er steht. In seinem Job, in der Kirche, in irgendwelchen Gefügen, Organisationen. Du siehst, wo wir stehen, Gott. Und du interessierst dich dafür. Danke, danke, dass du uns siehst. Und danke, dass du so wunderbare Zusagen über unser Leben hast. Ich bitte dich, dass du mir hilfst und jedem Einzelnen, der zuschaut, diese Entscheidungen für dich zu treffen. Das Herz zu öffnen. Vielleicht stehen wir ganz am Anfang und kennen dich noch gar nicht, aber ein bisschen das Herz zu öffnen. Ein bisschen, Gott, bist du wirklich da? Und dann weiterzugehen. Danke Gott, dass du da bist. Und dann zu spüren, Gott, gib mir mehr von dir. Danke, dass du selbst das machen möchtest, dass du selber derjenige bist, der wirkt in unseren Herzen. Und wir wollen sie weit aufmachen für dich. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist. Amen.